0: Episodio 4. Masacre del Orozcazo. Esta tertulia es presentada por Interimagen de México. Tu marca a la vista de todos.
1: En un intento por transitar entre el auge porfiriano y la crisis revolucionaria habrá que situarse entre 1900 y 1920, con la aparición de personajes que entre traiciones y fracciones políticas prerrevolucionarias, como porfiristas, reyistas, correalistas y maderistas, se desató una crisis política, económica y social. Entre tanto personaje, concentrémonos en Pascual Orozco ese campesino chihuahuense clase mediero que inicia sus acciones políticas apoyando a los Flores Magón y en 1910 se levanta en armas contra el gobierno de Díaz. Para 1911 se une a Villa. Así va fortaleciendo su imagen combatiente. En este periodo, la prensa toma un papel importante y sobresalen medios guanajuatenses, entre los que destacan el periódico El Obrero, El Observador y el Hijo del Pueblo. Sin embargo, uno que provoca la furia de Orozco es una publicación de El Obrero en el que hace referencia a Orozco y afirma que no podría llegar nunca a León por contar con pocos hombres. Este y otros sucesos desencadenan el lamentable ataque y saqueo de la ciudad de León llamado Orozcazo, destruyendo entre otros espacios el taller donde era editado este periódico.
0: Entró Pascual Orozco con su tropa, que pues era gente de la más baja ralea, de la más baja extracción moral. Y a Pascual Orozco le habían dicho que el obrero, donde estaba el obrero, en la calle Madero, en el sitio que hemos mencionado hace un momento, y que había chicas muy guapas en la ciudad, preguntó él como quiénes. Y bueno, pues esta calle, Pino Suárez, que era la calle de la Condesa, estaba llena de muchachas guapas, como las Manrique, las Larios, la Santa Coloma, etcétera. Todas vivían aquí y, eh, en los años muy posteriores comenzaron a llamar a esta calle la calle de las once mil vírgenes, porque todas aquellas muchachas se casaron muy pocas de ellas, pero todas habían sido guapísimas y una de las, esta era una calle que había tenido mucha importancia, porque salía, igual que Independencia, a la estación. Entonces, era, era, la, era la Independencia la Calle Real de San Miguel y luego Pino y Independencia, pues las calles que llegaban a la estación del tren. Aquí el tren llegó en 1904. Entonces, pues era una calle de moda y por eso había tantas casas bonitas. Ya no queda casi ninguna. Quedan muy pocas, las han destruido muchas. Todas son ahora estacionamientos gloriosos, baldíos, sin chiste, ninguno. Y a Pascual Orozco le dijeron que las hijas de don Pepe Santa Coloma eran de las muchachas más guapas de León. Entonces, después de aquella orgía de sangre que fue el incendio del Obrero, su destrucción, la destrucción del periódico El Obrero, el incendio de, de fincas contiguas, la amenaza que se cernía sobre el, lo que se llamaba la Casa Martínez y Madrazo, que luego fue el círculo leonés mutualista le dijeron a Pascual Orozco que la calle donde había muchachas más bonitas pues era la calle de la Condesa ya eh, muchos de ellos en copas muchos de los de la tropa de Orozco en copas eh, se dirigió hacia acá, pero a Don Pepe ya le habían dicho que los orosquistas iban a saquear su casa él apenas esa misma mañana había alcanzado a a sacar a su familia dejando la casa intacta porque no hubo tiempo de rescatar nada y se las llevó a su propiedad agrícola y llegaron las tropas de Orozco a la casa de Don Pepe tiraron la puerta a hachazos, se metieron a la finca, acabaron con la cava de Don Pepe que era una cava bastante buena y luego comenzaron a jugar a destruir los prismas de los candiles a ver quién destruía más a balazos cuando ya la decadencia moral de la tropa había caído a sus últimas consecuencias por el alcohol entonces ni a sus propios caballos respetaron comenzaron a cortarlos para sangrarlos a llenarse los dedos de sangre y manchar los tapices y las paredes con dibujos obscenos, furiosos, porque ya no encontraron a la Santa Colón. Alguien les dijo que enfrente vivían las Leal, que también eran unas muchachas guapas, en esta casa. Entonces venían para acá. La madre de aquellas muchachas que pues había quedado viuda, hacía muy, muy poco el año anterior, había quedado viuda, tenía dos nietecitas que habían quedado huérfanas y cinco hijas apetecibles. Sacaron una imagen, cerraron la puerta, pusieron la cadena que todavía existe y se pusieron a rezar el rosario frente a una imagen que se veneraba en, en, en el oratorio de esa casa. Imagínense ustedes cinco mujeres, una anciana y dos niñas, una de ellas de un año y la otra de dos. A, atrás de la puerta oyendo los balazos, los gritos, los insultos, la orgía que había ahí afuera. Y de repente después de rezar, yo soy creyente. Puede ser que otros no lo sean, pero el hecho es histórico. Puede atribuirse... A una casualidad, yo lo atribuyo a la, a, la, a, la, a la protección de la providencia, se oyó una voz que resultó conocida. Esa casa está vacía, vámonos, allí no hay nadie. Y poco a poco se fue alejando el ruido y la casa quedó en la calle quedó en ruinas. Esa voz era de un peón del rancho. Las Presitas y el Divisadero, que era propiedad de aquella familia que vivía en Pino Suárez. Y ese peón estaba muy agradecido con la familia, porque le habían ayudado en enfermedades familiares y en muchas cosas que, que había necesitado. Y él fue el que, habiéndose unido a la tropa de Orozco, eh, dio el grito que permitió que la tropa se alejara.
1: ¿Quién es Carrera Torres? General Revolucionario originario de la Sierra de Tamaulipas. Al convocar Madero a la revolución en 1910, Carrera Torres se levantó en armas en la zona limítrofe entre Tamaulipas, San Luis Potosí y Nuevo León. El 21 de mayo de 1911 se apoderó de Tula, cabecera del cuarto distrito de Tamaulipas. Cuando se firmaron los tratados de Ciudad Juárez, era el único jefe revolucionario tamaulipeco comandaba el Ejército Libertador de Tamaulipas, integrado por 500 hombres. Al ocupar Ciudad del Maíz el 17 de noviembre de 1912, se unió al Plan de Ayala de Emiliano Zapata. Posteriormente, se adhirió a las huestes constitucionalistas. El 4 de marzo de 1913, proclamó su Ley Ejecutiva del Reparto de Tierras y rebautizó a sus hombres como Brigada Gustavo A. Madero, Tiempo después, ya como parte del Ejército del Noroeste, al mando de Pablo González, la Brigada Gustavo Amadero se convirtió en la Sexta División del Noreste, también conocida como los Cazadores de Tamaulipas, de la que Carrera Torres continuó siendo su jefe. Participó en la toma de San Luis Potosí. El 29 de julio de 1914, Carrera Torres inició el cerco a Guanajuato, y tras dos días de ataque, lo tomó. Tres días después cayó Irapuato y más tarde León. Carrera Torres arribó a la ciudad de León el primero de agosto por la tarde para protegerla ante la amenaza de la llegada de las huestes de Pascual Orozco. Inexplicablemente, horas después de su llegada a la plaza principal de la ciudad, los cazadores de Tamaulipas, su capitán Milquiades Rodríguez y Carrera Torres emprendieron retirada hacia la ciudad de Silao. Durante tres días, fue gobernador interino de Guanajuato y, obedeciendo las órdenes de Pablo González, entregó el gobierno de ese estado al general Pablo A. de la Garza.
2: Doctor, ¿cómo explicar que dentro de la noche el Orozcaso, bueno, las, las efemérides de Sostenes Lira relatan que propios y extraños participan en el pillaje? ¿Cómo explicar que, que, que los locales, por así decirlo, patean el pesebre? ¿Por qué?
0: Porque el río revuelto ganancia de pescadores. Uh -huh. Y en todas las guerras y las revoluciones, siempre hay quien, viviendo en las mismas ciudades que son víctimas, traten de sumarse a los victimarios, porque siempre hay quien quiere obtener ventajas materiales, aunque sean moralmente insostenibles.
2: También, eh, Fren Hernández, en, en su libro La Paloma, el Sótano y la Torre, habla... Que, que él veía un hormiguero de gente en sus recuerdos, ¿no? que Así iba y venía con cosas eh, que sacaba justamente, ¿Sí? que participaba y gritaba vivas, le gritaban vivas a Orozco justo para sumarse a él.
0: Así es, porque la, la, las puertas de los negocios se destruyeron, las tropas habían dejado un, un pánico tal en la población que nadie salía a cuidar las tiendas y naturalmente cuando... Pues algunas gentes eh, depauperadas se dieron cuenta de que los negocios estaban abiertos, de que no había quien los cuidara, de que no había guardia, de que no había nada pues hicieron su agosto entonces eso oh, lamentablemente se da, el pillaje se da en ese tipo de actos cuando corre el alcohol sí. y además porque acuérdense ustedes del de crimen de multitudes claro. el, aquí, ¿sí? el, el crimen tumultuario que lo llama ...don Constancio Bernaldo de Quirós... ...no es el crimen corporativo... ...el crimen corporativo... ...es el ejemplo de Fuente Ovejuna... ...¿quién mató al comendador? Fuente Ovejuna... ...todos a una... ...es decir... ...asumimos la responsabilidad... ...como comunidad... ...porque hay algo que lastima nuestro interés común... ...ese es el crimen colectivo... ...pero el crimen tumultuario... ...es el de la lóndiga de Granaditas es el de la toma de la bastilla es el de la noche del Orozcaso ¿por qué? porque el sentido de responsabilidad personal se traslada a la masa, nadie es culpable porque todos son culpables, por ahí dicen que este general Carrera previo al ataque a la ciudad de León eh, Orozco avisa a la ciudad llama o no lo no llama, pues avisa que va a hacer un ataque y este general Carrera se inventa una misión y, y corres, qué tan cierto Eso yo y... no lo puedo saber, no conozco documentos al respecto Pero sí sé, eso sí lo puedo asegurar Que cuando los orosquistas comenzaron a salir de León Fue porque corrió el rumor de que llegaba Carrera Torres Si Carrera Torres soltó el rumor, pues sí lo cumplió Porque llegó al día siguiente
2: lo, lo cierto posiblemente es que tendríamos que tener la perspectiva tal vez castrense o militar para, para juzgar los hechos. Sí. Eh, de, en, en primera instancia podría resultar muy sencillo eh, decir que fue una retirada cobarde, ¿no? porque a final de cuentas, primero que nada, Carrera Torres eh, trae a los, a los cazadores de Tamaulipas, refuerza la ciudad y al, entre cinco y media 6 seis de la tarde se enteran que Orozco les dobla la caballada es decir, Orozco viene con si, si los cazadores de Tamaulipas traían 150 caballos, Orozco traería 300, entonces posiblemente habría sido un cálculo político, un cálculo político un cálculo militar
0: es o decir, un cálculo militar o un cálculo de inferioridad física, porque por acuérdense que todos estaban crudos entonces eso también hay que tomarlo en cuenta, había razones para que no pudiera hacerse una defensa militarmente organizada Tertulia. ¿Quieres seguir descubriendo la verdad detrás de la historia? Síguenos en Facebook e Instagram como tertulia.podcast y en nuestro sitio web como tertuliapodcast.mx. Información respaldada por el Archivo Histórico Municipal de León, en colaboración con el Instituto Cultural de León y Bonito León.
1: es un podcast original producido por Atracción Gráfica, Laboratorio de Fórmulas Creativas, ULE Audio Estudio y la Fundación Marqués de San Clemente. Con las voces del Dr. Mariano González Leal, Víctor Hermosillo, Raúl Padilla y Luz Adriana Flores. Dirección General Mauricio Aguirre. Grabación y diseño de audio Raúl Santana y Óscar López. Todos los derechos son reservados.